0: K.P.D.M. heute mit Model und Nachhaltigkeitsaktivistin Marie Nasemann. Ich freue mich besonders über unseren Kooperationspartner heute, weil er uns, wenn
2: man ihn richtig anwendet, mehr Zeit für ein gutes Leben schenkt. Und das ist ja auch das Motto des K.P.D.M. Podcasts und unseres K.P.D.M. Print Magazins. Passt also ganz gut. So, wer ist nun unser ominöser Podcastpartner für diese Episode? Die Bücherratten unter euch haben es bestimmt schon erraten. Wir freuen uns über Blinkist als Kooperationspartner unseres kleinen Pods. Blinkist ist eine App, die die Kernaussagen von Wissensformaten auf dein Smartphone bringt, und zwar in nur 15 Minuten pro Titel. Mittlerweile kann man aus über 4000 Sachbuchbestsellern und Wissenspodcasts auswählen. Du kannst aus zeitlosen Klassikern und topaktuellen Ratgebern aus mehr als 25 Kategorien wählen. Ich gruse gerade durch die Genres Biografien und Kreativität. Vielleicht hilft sie ja bei den kommenden Podcasts. Die berühmten Blinks, jeden Monat kommen da übrigens 40 15-minütige Blinks hinzu, gibt es praktischerweise auf Deutsch und auf Englisch. Und jetzt neu die Shortcasts, 15-minütige Podcast-Kurzfassungen von Bildungs- und Wissenspodcasts, die die Kernaussagen einer Podcastfolge wiedergeben. Vom Originalhost eingesprochen. Und für alle, die nach dem Blinks ihr Wissen noch vertiefen wollen, gibt es bei Blinkist jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Zum Schluss habe ich eine kleine Versuchung für euch. Aktuell gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörerinnen und Hörer unseres KPDM-Podcasts. Auf blinkist.de /kpdm erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich sieben Tage lang kostenlos testen. Nochmal zum Mitschreiben, blinkist.de slash kapedieren. Blinkist, mehr Zeit für ein gutes Leben. Äh, sorry, kapedieren. der Podcast für ein gutes Leben. Und jetzt geht's direkt zu unserem kleinen Pod. Diesmal mit der wunderbaren Marie Nasemann. Hallo und herzlich willkommen Marie.
1: Hi, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
2: Oh, ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast. Die meisten von uns kennen die Marie als Model, Schauspielerin und dank deines Blogs Verknallt, bei dem es um nachhaltigen Lifestyle geht. Mhm. Genau das ist unser Thema heute im Podcast. Ich glaube, du wirst uns ganz, ganz viele Tipps und Inspirationen zum nachhaltigen Lifestyle geben können, hoffe ich.
1: Hoffe ich auch.
2: <lacht> ich bin mir ganz sicher, aber bevor wir zum nachhaltigen Lifestyle kommen, kommen wir vielleicht zu deiner momentan größten Rolle. Du bist ja seit Gut einem Jahr Mami, eines kleinen genau. Jungen. Du hast dann auch geschrieben, irgendwie die Schwangerschaft, seitdem du Mutter bist, hat dir geholfen, Dinge ganz klar zu erkennen. Jetzt wollte ich kurz fragen, nur was, was ist denn für dich jetzt ganz klar geworden oder was hat sich durch das Mama-Sein verändert für dich?
1: Also zum einen, dass ich ähm, natürlich noch motivierter bin, für die Zukunft unseres Planeten zu kämpfen, um es mal so banal zu sagen, weil ich einfach natürlich will, dass meine Kinder und auch, wenn es geben wird, Enkelkinder einfach auf dem gleichen Planeten leben dürfen, auf dem ich lebe oder gelebt habe und ähm, ja, auf der anderen Seite spiegelte es mir viel wieder in meinem Leben, was auch nicht wirklich mir gut gelingt, was auch teilweise durch das Muttersein komplizierter wurde, also dass eben auch nicht mehr so viel Zeit da ist, sich so viel mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen, was eben auch mal ja, schieflaufen kann sozusagen. Also es hat mir ein bisschen die Augen geöffnet.
2: Und die wilden Zeiten sind jetzt komplett vorbei oder sind die manchmal dann doch noch in Ansätzen da?
1: Die wilden Zeiten. <lacht> ja, ich wünschte, sie könnten auch da sein. Aber pandemiebedingt ist es ja ist das äh,
2: natürlich auch wegstehen.
1: alles andere als wild gewesen das letzte mhm. Jahr. Ähm, mein Freund und ich, wir hatten beide, glaube ich, ziemliche Angst davor, dass wir als Eltern totale couch -Potatoes werden und <lacht> haben uns da ganz viel vorgenommen, wie wir es schaffen, Individuum zu bleiben und unsere Freundschaften und Hobbys zu pflegen. Und das wurde dann alles Corona-bedingt äh, komplett gekappt was natürlich irgendwie schon auch fies, eine fiese Kombination ist. Auf der anderen Seite ähm, vielleicht auch ganz gut in dieser Zeit ein Kind zu kriegen, wo man nicht viel verpasst und ähm, eh so viel Zeit braucht, sich erstmal kennenzulernen und den eigenen Rhythmus und Alltag zu finden.
2: Ich glaube auch, das ist so ein Punkt, den der Lockdown dann vielleicht sogar positiv gemacht hat, dass man eigentlich, wenn man jetzt äh, junges Elternpaar ist, viel Zeit mit dem Kind verbringen kann und das ja total wertvoll ist, die ersten Jahre.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, bei uns wäre nicht so viel anders gewesen, weil mein Freund ein Jahr Elternzeit genommen hat und das heißt, auf den hätte ich nicht verzichten müssen, aber ähm, trotzdem hatte man wahrscheinlich insgesamt mehr Ruhe, ähm, sich auf den kleinen neuen Menschen einzustellen.
2: Ich kenne ja jetzt ganz viele Dinge, die gesagt hätten, ah, wir hätten uns einen Camper geschnappt und wären dann ein Jahr so das erste Lebensjahr rumgefahren mit, mit dem Nachwuchs. War das auch bei euch Plan, oder?
1: Also nicht mit dem Camper rumzufahren, weil wir, glaube ich, beide nicht die großen Campingfreunde sind. Aber wir hatten auf jeden Fall vorzureisen. Also wir hatten ähm, eigentlich mal geplant, einen Roadtrip durch Italien zu machen und vielleicht auch tatsächlich einmal irgendwo hinzufliegen, aber da dann eben auch wirklich lange am Stück zu bleiben und den kalten Berliner Winter zu entfliehen. Und das hat leider überhaupt nicht geklappt.
2: Aber ich finde das so nett, weil du bist ja aus München, also vor Ort von München mhm. in Wahrheit aufgewachsen und die Liebe der Bayern zu Italien ist, also meine, meine Frau kommt auch aus München, insofern, die ist unbeschreiblich, die ist ewig groß, glaube ich, oder?
1: Ja, total. Also man sagt ja auch, München ist der nördlichste Teil Italiens. Und es ist ja auch teilweise in München ein bisschen das Flair mit irgendwie tollen Italienern, die es da gibt und man kann da irgendwie schön auf der Terrasse sitzen und der Kellner, ja, Hüllt einen in so eine Wolke aus Pasta, Knoblauch und italienischen Vokabeln und man fühlt sich irgendwie direkt wie im Urlaub. Und ähm, ich habe mein ganzes Leben lang Urlaub am Gardasee gemacht und äh, schreibt das auch in meinem Buch, dass es auch einfach so wichtig ist, dass man so einen Herzensort für die eigene Familie schafft, also an mhm. denen dann auch Kinder, vielleicht sogar Enkelkinder immer wieder zurückkehren werden. Und dass man eben guckt, dass dieser Ort möglichst mit Zug und Auto erreichbar ist und eben nicht mit dem Flugzeug, weil ich stelle mir immer vor, wenn jetzt mein Herzensort irgendwo am anderen Ende der Welt wäre, dann äh, würde es auf jeden Fall noch übler aussehen mit meinem ökologischen Fußabdruck.
2: Das stimmt absolut. Wir sitzen heute auch da, weil du ein Buch geschrieben hast, das äh, Ende Mai herausgekommen mhm. ist. Und zwar heißt es Verknallt, mein grüner Kompromiss. Und es ist im Ullstein Verlag erschienen. Mhm. Und ich muss zugeben, ich hatte erst Zeit, das ein bisschen quer zu lesen, das Buch nur ganz kurz reinzulesen. Aber du hast mich eigentlich schon gleich bei der Einleitung abgeholt. Du schreibst da... Äh, Du hattest eine Erkenntnis auf einer öffentlichen Toilette in Form eines Klospruchs. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, entzückend, da bin ich jetzt schon gefangen. Und zwar sagst du ja, Klosprüche, die man auf dem Planeten anwenden kann, die gibt es. Und der, den du meinst, heißt, lautet?
1: Ähm, bitte hinterlassen Sie diesen Ort so, wie Sie ihn vorgefunden haben. Und dann dachte ich mir, ja, das ist, gilt nicht nur für die Toilette, es gilt eigentlich auch, wenn man eine neue Arbeitsstelle antritt, dann hat man auch keine Lust, da verkrümelte Schubladen vorzufinden und man will, dass die ähm, Arbeitsdateien irgendwie ordentlich hinterlassen wurden, ja, und irgendwie gilt es ja auch für unseren Planeten, Das ist einfach... Ähm, finde ich, zukünftige Generationen einfach ein Recht darauf haben, diese gleichen Lebensqualitäten zu haben, die wir haben. Und ähm, wie sich jetzt, äh, jetzt gab es ja gerade die große Klimaklage ähm, erfolgreich in Deutschland, wo eben viele NGOs und auch Fridays for Future sich zusammengetan haben und eben genau das eingeklagt haben und gesagt haben, die also das, was die Bundesregierung aktuell macht, wird eben niemals ausreichen, um dieses Ziel von 1,5 Grad einzuhalten und das wird eben die Freiheit zukünftiger Generationen viel krasser einschränken, als wir uns das jetzt auch nur ansatzweise vorstellen. Und ich will eben, dass auch zukünftige Generationen die gleichen Freiheiten haben wie wir und dass dann nicht die alles ausbaden müssen. Und wir schieben die Probleme vor uns hin und die müssen dann, dürfen dann nie wieder irgendwo hinreisen, weil es einfach zu heftig ist fürs Klima. Also da geht es echt viel um diesen Freiheitsbegriff auch.
2: Glaubst du, das kann gelingen jetzt als Einzelperson? Ich weiß, du hast die Ansätze auch und sagst, in kleinen Schritten kann doch jeder die Welt ändern. Aber, oder sind politische Systeme überhaupt noch das Mittel, um, um die Dinge so richtig hinzukriegen, wie wir es hinkriegen müssen?
1: Ja, also damit wirklich was passiert, müssen alle anpacken. Es muss natürlich die richtigen Gesetze und meiner Meinung nach auch Verbote von der Regierung geben. Es ähm, müssen mehr grüne Unternehmen aufkommen oder große Unternehmen müssen sich umstellen auf mehr Nachhaltigkeit. Und jeder einzelne Konsument, jede Konsumentin muss sich eben damit auseinandersetzen, was kaufe ich täglich. Ähm, welche Lebensmittel kaufe ich im Supermarkt? Wie bewege ich mich fort? Wohin reise ich in den Urlaub? In was für einer großen oder kleinen Wohnung oder Haus lebe ich? Also... Ja, wir alle sind gefragt und man kann nicht diese Verantwortung immer auf jemand anderen abwälzen oder sagen, was bringt es hier in Deutschland, wenn wir uns hier einschränken, wenn im Ausland jeder macht, was er will, das ist einfach Quatsch. Also das ist genauso wie wählen gehen, kann man ja auch sagen, ja was bringt jetzt meine einzelne Stimme, aber da geht ja trotz, also gehen ja trotzdem die meisten Menschen zur Wahl, weil sie dann eben doch sagen, ja auch wenn es nur eine mini kleine Stimme ist, das ist halt einfach ein, ein Stimmrecht und davon mache ich Gebrauch.
2: Marie, ich habe jetzt noch drei Klosprüche rausgesucht, und ich würde gerne wissen, ob du deine Zustimmung kriegen oder nicht. Darf ich sie kurz vorlesen? Ja, gern. Okay. Eine Gesellschaft, in der Lachfalten mit Botox weggespritzt werden, sollte vielleicht einmal ihre Werte überdenken.
1: Oh ja, da stimme ich zu. Also ich bin... Ähm ich möchte nicht Leute bashen, die Schönheitsoperationen machen, weil ich glaube, es ist eine sehr ähm, persönliche Frage, die jeder für sich selber entscheiden sollte. Aber natürlich in der ganzen Instagram-Welt, in der ich mich so tummle, hinterfrage ich oft die Schönheitsideale, die da der Standard sind und ähm, probiere selber mehr ähm, auf meinem Account auch, auch mal meine Falten zu zeigen und zu sagen, hier, das sind meine Falten und die zu, wie man sagt, zu embracen, embracen. also dass ich sozusagen mich darüber freue und sage, hey, die gehören zum Leben dazu, die haben mich sozusagen mitbegleitet und die zeichnen ja auch ein Leben ab, in dem ich irgendwie viel gelacht und auch mal verzweifelt war und das gehört einfach alles dazu.
2: Absolut, sie erzählen ja auch Geschichten, finde ich.
1: Ja, ja total.
2: Okay, zwei habe ich noch. Der nächste wäre, ich bin verwirrter als ein Chamäleon in einer Packung Smarties.
1: <lacht> Schönes Bild.
2: <lacht> Stimmst du denn zu? Geht dir manchmal so?
1: Ich glaube, nicht so verwirrt, eher ähm, überwältigt von Informationen. Also gerade, wenn man sich mit dem ganzen Nachhaltigkeitsthema auseinandersetzt, dann werden es ja immer mehr Infos, die man bekommt und es sind leider in der Regel eher Bad News, die man erfährt. Und ähm, das ist auch so ein bisschen das, was ich mal in einem Interview gelesen habe von jemandem, der Fridays for Future ähm, beiwohnt, der meinte, ja, es werden einfach diese ganzen Bad News, würden oft dazu führen, dass man in so eine Art Schockstarre verfällt und eigentlich gar nichts macht, weil diese ähm, Probleme sich so komplex anfühlen, dass man gar nicht weiß, äh, wie kann ich überhaupt anfangen, weil ja alles so schlimm ist eigentlich gerade. Und ähm, ja, da kann ich, da probiere ich manchmal eher so die, die Smarties-Packung zuzumachen und mich nicht damit zu beschäftigen, <lacht> sondern sondern eher den Fokus zu behalten auf meinen Alltag und das, was ich im Kleinen tun kann, anstatt mich so, so überwältigen zu lassen von so riesigen Problemen.
2: Das ist, glaube ich, auch so ein, so ein kleiner Zauberspruch, der dahinter steckt, dass man, also ich glaube, das war im Momo von Michael Ende vom Buch, also das Besen, Besenstrich für Besenstrich, die Dinge ändern und, und im Kleinen und dann kann man da tatsächlich was machen, mhm. Ich habe noch einen mhm. dann bist du. Tschüss, Winterspeck, hallo, Frühlingsrolle. <lacht> <lacht> Geht wahrscheinlich ganz viel, wahrscheinlich dir weniger, aber ganz vielen von uns wird es wohl so gehen nach dem langen Lockdown und dem Winter.
1: Ja, also meinem Freund geht so, wenn ich das hier mal eben privat ausplaudern darf. Der hat auch ein bisschen Corona-Speck dazu gewonnen. Ich hoffe, er reißt mir jetzt nicht den Kopf ab, wenn er das hört. Aber ja, also ich, da kann ich auch nur sagen, es ist einfach sind einfach gerade krasse Zeiten und ich glaube, wir alle dürfen nicht zu hart zu uns selbst sein, sondern ähm, sollten uns probieren, immer wieder bewusst zu machen, dass das einfach gerade ein Extrem ist. Und auch ich mache seit fünf Monaten kein Sport, weil ich äh, jetzt durch Schwangerschaftsübelkeit wieder so ausgenockt war. Und ich muss sagen, diese Schwangerschaft fühlt sich auch anders an als die erste, wo ich irgendwie noch total fit und schlank war. Und jetzt geht das alles so ineinander über. Und äh, es ist mir ehrlich gesagt auch egal. Es ist jetzt einfach gerade der Status Quo. Und ich glaube, äh, man soll sich immer wieder bewusst machen, dass, es, dass auch wieder andere Zeiten kommen, wo vielleicht auch die Motivation wieder da ist, sich irgendwie körperlich zu betätigen. Und wenn nicht, dann ist das auch okay. Wir müssen nicht alle irgendeinem Ideal entsprechen.
2: Marie, vielleicht zur Erklärung, kleines Update, du bist jetzt gerade wieder schwanger, also mhm. ist wieder eine kleine, Erdenbürger oder eine kleine Erdenbürgerin unterwegs. Mhm. Und wann, weißt du schon, wann, ja, du weißt, wann der Termin ist, klarerweise, aber...
1: Mitte Oktober. Ah ja, okay. Ja, genau. gerade
2: auf Sternzeichen, dann, dann ist es wahrscheinlich... Hm, hm. Fällt mir jetzt gerade nicht ein, weißt du auch
1: ja, Ich weiß noch nicht mal, ein. welche Sternzeichen mein Sternzeichen. erstes Kind hat. Nein. Ich beschäftige mich so wenig mit Astrologie, also da habe ich wirklich überhaupt keine Ahnung.
2: Du, kommen wir zu dem Thema, über das wir heute sprechen wollen, und es wäre eben nachhaltiger Lifestyle mhm. und da vielleicht auch zu deinen Anfängen. Und die sind halt in der Fashion und Mode. Du bist, glaube ich, du bist, in, wie wir schon gesagt haben, in, in München vor Ort aufgewachsen, du bist dann, mhm. glaube ich, mit 16 entdeckt worden von einem Modelscout. Mhm. Was dann mit 19 Jahren bei Germany's Next Topmodel, das war die vierte Staffel, glaube ich, und du mhm. bist Dritte geworden, ja?
1: Genau.
2: Und dann ging, glaube ich, alles ganz schnell und du warst auch relativ schnell finanziell unabhängig. Also dass du hast da wirklich du was gut im Geschäft. Mhm. Und äh, ich glaube, du hast das auch damals noch gar nicht so hinterfragt, die ganze Welt, äh, du hast das eher genossen, genau. Und das kam dann erst und und die die Leidenschaft für Mode ist ja nach wie vor da bei dir, ne? Die ist ganz stark.
1: Die ist ganz stark, genau. Ich habe das erstmal natürlich großartig gefunden, auf einmal so in dieser Branche angekommen zu sein, dass ich eben nicht nur irgendwie als Model arbeite. Ich meine, als Model darfst du ja leider nie Klamotten behalten. Bei den Shootings denken immer alle, aber trägst es und dann musst du es wieder hinhängen und gehst nach Hause. <lacht> und äh, auf einmal bekam ich ähm, Lookbooks zugeschickt von DesignerInnen und durfte mir einfach alles aussuchen, was ich wollte. Und das war natürlich für mich der totale Mädchentraum, ähm, Plus, ich bin noch zusätzlich extrem viel shoppen gegangen, weil ich immer der Meinung war, es ist sozusagen mein Job und meine Aufgabe, auf dem roten Teppich immer die neuesten Trends zu präsentieren und die irgendwie so nachzushoppen und mich so zu orientieren an internationalen Stilikonen, dass ich da irgendwie mithalten kann. Und ähm, dann kam aber eben in meinem Leben 2013 ein sehr großer Bruch, weil ich da Fernsehbilder gesehen habe von der eingestürzten Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch. Ähm, damals sind über 1000 näher und näherinnen ums Leben gekommen und in dieser Fabrik wurden eben Klamotten hergestellt, die es eigentlich in jeder deutschen Innenstadt zu kaufen gibt. Das und war
2: praktisch so der Auslöse?
1: Das war Günther Jauch, genau. Da hat er, glaube ich, seine eigene Sendung und ja. ähm, hat eben diese Bilder gezeigt und hat dann eben auch ähm, so eine Kleiderstange da gehabt und auch Marken gezeigt, die es eben besser machen und hat auch gesagt, dass sie auf deren ähm, Sendungswebsite diese Marken aufführen und ich habe probiert, auf diese Seite zu gehen und sie ist immer nur zusammengekracht, weil so viele Leute gleichzeitig drauf geklickt haben, wo ich auch gesehen habe, okay, cool, ein Hoffnungsschimmer, es scheint doch eigentlich viele Leute zu interessieren jetzt, wo man eben diese Bilder sieht und ähm, habe dann eben einfach für mich entschieden, dass ich jetzt irgendwie mal den Schalter umlegen muss und mein komplettes Konsumverhalten hinterfragen und verändern muss.
2: Das war praktisch so der Beginn und der Startschuss auch in Richtung nachhaltiger Lifestyle und nachhaltige Mode, dich zu interessieren in die Richtung, oder?
1: Ja, also ich habe schon 2010 aufgehört, Fleisch zu essen. Das war mir aber noch gar nicht so bewusst als jetzt so der nachhaltige Lifestyle-Hack sozusagen, sondern es kam auch durch so einen Schockmoment, den ich erfahren habe in einer Athena-Markthalle, in der ich auf einmal in so eine Fleischgasse geraten war und das irgendwie schrecklich roch und blutige Berge hin und her geworfen wurden und die Hälfte auf dem Boden landete. Und ich dann, glaube ich, zum ersten Mal so richtig verstanden habe, dass Fleisch eben Tiere sind. Und ähm, da habe ich dann eben aufgehört, Fleisch zu essen, weil ich einfach ähm, nach zwei, drei Wochen festgestellt habe, dass ich nichts vermisse und mir nichts fehlt. Und ich mich dann erst damit auseinandergesetzt habe, was heißt eigentlich Fleischkonsum, was heißt Massentierhaltung und dann festgestellt habe, was es eigentlich für krasse Auswirkungen auf den Planeten hat. Und es waren dann schon damals eigentlich eher auch moralische, aber schon fast eher ökologische Gründe, dass ich dann aufgehört habe, Fleisch zu essen, weil ich mir dachte, durch meinen Job fliege ich so viel Beständig bin ich unterwegs und wenn ich schon so viel fliege, dann kann ich wenigstens kein Fleisch essen, um es sozusagen ein bisschen auszugleichen. Aber ich habe das jetzt noch gar nicht so, ich war damals noch die totale Vorreiterin und als ich meiner Familie davon erzählt habe, also meine Brüder haben erstmal laut gelacht und dachten, ich habe jetzt einen an der Klatsche, weil ich kein Fleisch mehr esse und es ist ja heutzutage zum Glück nichts mehr, was dann irgendwie groß diskutiert werden muss, sondern wo einfach klar ist, okay, die Person ist halt heute Abend vegetarisch.
2: Aber das klingt für mich so, als hättest du dich dem Thema so Level für Level genähert und jetzt zwar eigentlich mehr oder weniger automatisch. Also du kriegst Dinge mit, du nimmst sie auf und denkst dir dann, und das startet dann einen Umdenkprozess in dir.
1: Ja, also ich habe total das Gefühl, es schwappt dann so über von einem Lebensbereich zum anderen, dass eben zuerst die Ernährung, dann kam die Mode. Dann kam irgendwie nochmal zwei Jahre später die Naturkosmetik, wo ich dann auch erst verstanden habe, was ist eigentlich in der konventionellen Kosmetik so drin. Krebserregende, hormonverändernde Stoffe, die ich mir da jeden Tag wirklich in meinen Körper auch, also auftrage, also Cremes ziehen ja wirklich auch in den Körper ein und ähm, dann ging es weiter zu Reisen, zu Mobilität, zu wie wohne ich. Dann kam mein großer Marikondo, meine ganze Wohnung wurde gemarikondot und äh, ich habe irgendwie festgestellt, dass ich mich nicht mehr so an Besitz klammern muss und da äh, nur vermeintlich irgendwie Erinnerungen und Emotionen dranhängen. Und ja, es ist irgendwie ganz spannend zu sehen, dass es dann immer so übergreift auf andere Bereiche.
2: Ich fand das auch total nett, weil so viele, habe ich dann in einem Buch doch lesen können. Du hast ja dann irgendwie beschrieben, dass dein Freund immer sehr schnell mit Umzügen fertig war, während du dann irgendwie ganze Möbelgesellschaften irgendwie <lacht> engagieren musstest, um da von einem <lacht> zum anderen zu kommen. Also das macht dann schon noch was aus, der Vergleich mit anderen und zu sehen, oh, es geht auch anders. Ne?
1: Ja, genau. Mein Freund ist eben ähm, so oft umgezogen innerhalb Deutschlands, dass er echt immer nur ein paar Kartons hatte und dann auch so einen Karton, wo er eigentlich gar nicht genau wusste, was da drin war, den er irgendwie im Keller geparkt hatte, den hat er wirklich, ohne ihn noch mal zu öffnen und reinzugucken, einfach weggeschmissen, weil er gesagt hat, das habe ich die letzten zwei Jahre hier in dieser Wohnung nicht gebraucht, da kann nichts drin sein, was ich wirklich für mein Leben brauche. Und also da war ich so, wow, also das würde mir im Leben nicht einfallen, so einen Karton einfach wegzuschmeißen, so Angst davor, dass da irgendwas drin ist, was ich noch gebrauchen könnte. Aber ich habe mich dann immer mehr auch an seinen Lebensstil ähm, angenähert und ähm, ja, fand es dann irgendwie auch extrem befreiend, mich eben von Dingen auch Lust zu sagen.
2: Das ist eine super Überleitung, weil es eben so war. Ich habe gelesen, dass ich glaube ich, fünf Kleiderschränke voll mit äh, Klamotten, mit, mit Kleidern gehabt und hast die jetzt auf eineinhalb reduziert. Und da sind wir eh auch schon beim Thema ähm, nachhaltige Mode, nämlich. Ich fand es auch total sympathisch, wie du dann beschrieben hast, wie du an die Sachen rangehst. Aber magst du mal für uns definieren, was für dich nachhaltige Mode bedeutet und was, was das braucht? Und du hast ja auch ein Tutorial, glaube ich, in deinem Blog zum Thema nachhaltig produzierte Kleidung.
1: Ja, also es gibt... Ähm sozusagen zwei Kategorien. Das eine ist die faire Mode, das andere ist die nachhaltige Mode. Im besten Fall äh, macht eine Brand beides, dass sie sich eben sowohl bemüht, ähm, die ArbeiterInnen anständig zu bezahlen, die zu versichern, denen auch mal Mutterschutz und Urlaub zu geben und nicht zu viele Stunden ackern zu lassen und auf der anderen Seite die Nachhaltigkeit, dass man eben guckt, wo kann ich Ressourcen einsparen, welche Materialien benutze ich, die zum Beispiel wenig Wasser verbrauchen, wenig CO2 verbrauchen, was mache ich mit meinen, wenn ich Textilien gefärbt habe, mit dem, mit dem Abwasser? Kippe ich das einfach in die örtlichen Flüsse oder gebe ich das Geld aus, dass das irgendwie gut entsorgt wird? Genau, im besten Fall macht eine Brand natürlich beides.
2: Fällt dir da jetzt eine Brand ein? Ich habe jetzt ehrlich gesagt kein Problem, da Werbung zu machen, wenn es so eine Brand gibt. Fallen dir da viele ein oder sind es eher wenig?
1: Ja, es gibt viele. Also auf meinem Blog findet man ein ganzes Glossar an Marken, die das eben machen, die ich alle überprüft habe, die man bedenkenlos kaufen kann. Ähm, natürlich gibt es immer Brands, die ein bisschen mehr in dem einen oder ein bisschen mehr in dem anderen Bereich machen. Das ist auch so ein bisschen die Frage, was ist einem selber wichtig? Also mir ist zum Beispiel sind die fairen Arbeitsbedingungen eigentlich fast noch wichtiger als die Nachhaltigkeit. Weil ich eben nicht möchte, dass irgendjemand ausgebeutet wird. Sprich, wenn jetzt ein großer Konzern wie H&M eine Conscious Collection macht ähm, mit recycelten Materialien oder Bi Biobaumwolle, ist das natürlich cool, aber solange ich nicht mehr weiß über die Arbeitsbedingungen und das genauso produziert wird wie die anderen Sachen, kann ich das nicht mit gutem Gewissen kaufen. Und ähm, je größer die Brand ist, desto wichtiger ist es eben auf Siegel zu achten. Das sind sozusagen unabhängige Zertifizierungen, wo eben Unternehmen hingeht und sich anguckt, was macht die Brand eben alles richtig oder falsch. Ähm, das ist zum Beispiel das GOTS-Siegel oder Fairwear Foundation oder auch ein Fairtrade siegel auf die kann man da immer so ein bisschen achten. Da muss man sich aber ein bisschen einlesen und ich verstehe, dass es das ein bisschen Aufwand ist und auch ein bisschen kompliziert ist. Wenn man es jetzt einfacher haben will, dann sollte man eben auf Online-Shops klicken oder in Läden gehen, die eben nur faire und nachhaltige Mode anbieten. Dann ist man sozusagen gar nicht verleitet, irgendwas zu kaufen, was nicht fair ist.
2: Und da ist aber dann auch kein Greenwashing oder so dabei, sondern da kann man sich dann drauf verlassen? oder? Also
1: bei diesen Concept-Stores und bei ähm, bestimmten Online-Shops kann man sich auf jeden Fall drauf verlassen.
2: Ja. Okay, cool. Ich komme jetzt auch zum Thema, das ich dann ganz spannend fand. Wir hatten die, die Sabine im Podcast bei uns am Anfang des Jahres. Mhm. Die ist, äh, Sehr
1: cool, kenne ich. Ah,
2: cool. Genau, die ist ja <lacht> in London daheim. Und äh, wir haben uns eben über, über Tänzel auch unterhalten. Ich fand mhm. das total faszinierend, weil sie gesagt hat, das ist ja Naturfaserstoff praktisch. Und ich habe dann auch noch nachgeforscht und so weiter. Und dann kam, glaube ich, auf Arte eine Doku über über Fast Fashion. Und mhm. da kam Tencel auch vor. Und da war dann, glaube ich, das Problem der Produktionsbedingungen, unter dem das hergestellt wird, dass du halt auch wieder viel brauchst, um dann wieder den, den aus Holzfaser praktisch den, den, das Material Tencel herzustellen. Wie stehst denn du zu Tencel versus Polyester und Co.? Gibt es da eine Meinung?
1: Also ich finde Tencel auf jeden Fall besser. Ähm also sowieso Naturmaterialien insgesamt besser als ähm, plastikbasierte Materialien, weil es natürlich einfach ähm, ja, weniger CO2 verbraucht in der Herstellung und natürlich auch irgendwo besser in den Kreislauf zurückgeführt werden kann. Ähm, Tencel verbraucht zum Beispiel auch viel weniger Wasser als jetzt Baumwolle oder auch als Biobaumwolle. Ähm, das darf man auch nicht mhm. vergessen. Aber es ist leider so, es gibt nicht das eine perfekte Material, ähm, gäbe es das dann würden alle damit produzieren. Ähm, deshalb muss man auch da wieder ein bisschen persönlich abwägen, was ist jetzt mir wichtig. Also Da würde ich auch fast eher als Konsument, Konsumentin nach dem Tragegefühl gehen, weil ein Kleidungsstück, das ich nicht gerne trage oder in dem ich schwitze, ähm, das ziehe ich dann letztendlich nicht an. Und das sind die unnachhaltigsten Kleidungsstücke, die, die nicht getragen werden. Deshalb ähm, würde ich immer eher sagen, man soll gucken, welches Material für einen auch die beste Funktion hat.
2: Ich finde es auch total schön, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, du hast bei der ganzen Debatte und Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema und wenn man das ganz genau nimmt, eigentlich nicht zu erfüllen auf allen Ebenen, also du kannst immer Fehler machen, klarerweise, ja. du hast aber diese angenehme, hey, ich bin nicht perfekt Einstellung und ich glaube, das ist genau der Schlüssel zu dem ganzen Universum, das ist halt, du sagst ja auch, du hast auch Dinge in deinem Kleiderschrank, also normale Lieblingsteile, ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe hier auch noch ziemlich viel Fast Fashion in meinem Schrank, was eben zehn Jahre alt ist, wo ich auch gesagt habe, die Sachen sind noch gut, die trage ich gerne und die trage ich jetzt so lange auf, bis sie auseinanderfallen. Und wenn sie auseinanderfallen, gebe ich sie zur Schneiderin, zum Schneider und trage sie dann nochmal weiter. Also das wird, glaube ich, auch in meinem Kleiderschrank so bleiben. Und ähm, es wäre jetzt auch nicht nachhaltig, alles wegzuschmeißen und alles in Fair Fashion neu zu kaufen, sondern ähm, ja, viel wichtiger, sich zu überlegen überlegen, was brauche ich denn eigentlich wirklich, weil es werden einfach viel zu viele Fehlkäufe gemacht, viel zu viele Menschen wissen gar nicht, was ist eigentlich deren Stil, was gefällt mir und passt mir eigentlich und werden verleitet durch irgendwelche Black Fridays oder Ähnliches, irgendeinen Schmarrn zu kaufen, den sie halt nicht brauchen.
2: Ja, ich glaube, die Sabine hat man damals im Podcast auch noch gesagt, so, das Nachhaltigste ist das, was du bereits im Kleiderschrank hast. Mhm. Sprich, und da sind wir, glaube ich, auch beim beim Upcycling von Kleidung. Magst, magst du das mal kurz erklären, was dahinter steckt?
1: Also Upcycling heißt, aus einem alten Kleidungsstück ein neues sozusagen zu fertigen, ohne dass eben neue Ressourcen dabei draufgehen. Ähm, kleines Beispiel, ich bin gerade dabei, das Hochzeitskleid meiner Mutter zu upcyclen. Ähm, weil ich nämlich <lacht> weil ich standesamtlich bald heirate und Gratulation. Ähm, danke und mir überlegt habe, was ziehe ich da an? Und ein Brautkleid ist natürlich so ungefähr das unnachhaltigste Kleidungsstück, das es gibt, wenn man es genau ein einziges Mal anzieht, es sei denn, man färbt es danach irgendwie um und kann es dann noch kombinieren mit Alltagsklamotten. Und ähm, als ich so auf der Suche war nach einem Outfit und irgendwie nichts gefunden habe, was mir irgendwie gut gefallen hat und fair und nachhaltig produziert ist, ähm, fiel mir wieder das Kleid meiner Mutter ein. Das ist total romantisch verspielt mit äh, überall äh, Rüschen und Puffärmeln und so weiter, aber ich hatte dann ziemlich schnell eine Vision, was man eigentlich daraus machen könnte. Und jetzt, jetzt genau in diesem Moment, sitzt da eine Herrenschneiderin dran und ändert dieses Kleid. Und ähm, dann habe ich hoffentlich ein sehr schönes, individuelles, nachhaltiges Upcycling-Brautkleid, was eben noch dazu auch eine schöne Geschichte hat.
2: Das klingt total nett. Großartig. <lacht> ja, super, Idee. Ja. Was in dem Gespräch auch noch Thema war, war irgendwie so das Konzept von Kleidersharing. Mhm. Sprich, dass es, glaube ich, Labels gibt, bei denen du nicht deine Kleider ausborgen kannst für mhm. gewisse Abende und so weiter. Hast du mit dem, ist es schon öfter jetzt, ist es in Berlin zum Beispiel auch Thema oder in Deutschland mittlerweile? In England ist es scheinbar Thema?
1: Ja, ich glaube, es ist in Deutschland bisher noch eher Thema für ganz spezielle Veranstaltungen, wie dass man eben sagt, ähm, ich bin zu einer Hochzeit eingeladen und brauche irgendwas Bodenlanges oder zum ähm, Opernball und ähm, habe sowas nicht im Schrank oder aufs Oktoberfest, dass man eben sagt, wenn man jetzt nicht ähm, Bayerin ist und jetzt vielleicht auch nicht vorhat, die nächsten Jahre regelmäßig aufs Oktoberfest zu gehen, dass man sich dann eben einfach ein Dündel leiht und das dann wieder abgibt. Ähm, es gibt aber eben auch Unternehmen, die so eine monatliche Garderobe anbieten, wo du dann eben Abo abschließt. Und ähm, dann kriegst du einfach jeden Monat ein paar Teile zugeschickt, die irgendwie deinem Stil entsprechen, die deine Größe sind, die du einfach ausprobieren kannst. Und ähm, dann schickst du sie nach einem Monat wieder zurück. Und wenn du etwas ganz besonders gut gefunden hast, dann hast du auch die Möglichkeit, es zu kaufen. Und das finde ich eigentlich auch ein sehr, sehr cooles und ähm, ich glaube für die Zukunft sehr geeignetes Modell, wie wir eben alle schon diese Abwechslung haben können, die uns natürlich auch Spaß macht. Auch gerade junge Leute sollen natürlich auch die Möglichkeit haben, sich ausprobieren zu können. Die müssen noch ihren eigenen Stil finden. Es ist klar, dass man mit Anfang 20 noch gar nicht weiß, was ist eigentlich mein eigener Stil. Und so ein Abo gibt einem halt die Möglichkeit, viel auszuprobieren, ohne dass man eben direkt alles kauft, was dann eben als Schrankleiche ähm, vor sich hinschibbelt. Und ähm, ja, ich, ich hoffe, dass es sich äh, noch mehr durchsetzt. Ich glaube, die Deutschen sind da ein bisschen vorsichtig, vielleicht weil sie dann vielleicht auch denken, mh, Hygiene, blablabla, aber die Sachen werden natürlich auch super gereinigt. Also da braucht man sich wirklich überhaupt keine Sorgen machen.
2: Und Vintage und, und Flohmarkt ist auch eine Option. Für
1: ja, ich war schon immer großer Vintage-Fan. Also ich habe auch bei meinen ganzen Model-Auslandsaufenthalten ähm, immer die besten Vintage-Stores der jeweiligen Stadt erkundet, weil ich mich auch sehr mit der Vergangenheit von Mode beschäftigt habe, mit den letzten Dekaden, mit den 60ern, 70ern, 80ern. Und ich finde, dass so Vintage-Teile einfach nochmal so einen ganz anderen Spirit haben, den du eigentlich auch so mit moderner Mode gar nicht herstellen kannst. Und ähm, der immer eigentlich einem Aus Outfit sowas ganz Besonderes gibt, was eigentlich sonst nicht zu kaufen ist,
2: ja. Ich höre gerade im Hintergrund, da ist oh jemand je. hungrig. Alles gut, <lacht> ich finde total nett. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ja. Wo, kommt, wo kommt denn bei dir die Liebe her jetzt zur Mode? Du bist ja mitten in der Branche drin, du kennst die Branche ganz gut und ich hätte auch ganz gerne, wenn du mal was erzählen kannst, wie du das wünschen würdest, dass es sich vielleicht entwickelt, in welche Richtung. Aber wo kommt die Liebe zur, zur Mode her bei dir? War das von klein auf da?
1: Ja, das war schon ziemlich früh da. Ich glaube, das wurde sehr geprägt auch durch meine Großmutter. Die hat nämlich ähm, Mode fotografiert und äh, auch gezeichnet früher für Modemagazine, ähm, als es noch nicht so viele Fotografien gab und ähm, hat auch selber Mode genäht. Und ich habe es einfach geliebt, als Kind da in ihrem Atelier rumzustöbern und mir die Modefotografien anzugucken und die Zeichnungen von ihr. Und ähm, ja, habe da schon... Also Verkleiden war auch so meine Lieblingsbeschäftigung als Kind. Das fand ich einfach großartig, irgendwie zu gucken, wenn ich was Neues, Anderes anhabe, was ich dann auf einmal für ein anderer Mensch bin. Also wirklich dieses in Rollen schlüpfen. Mhm. Und das ist eigentlich auch was, was mir bis heute Spaß macht, dass du eben mit Mode jemand anderes sein kannst, wenn du willst. Und dass du eben auch die Möglichkeit hast, mal zu switchen und zu sagen... Heute bin ich die taffe Businessfrau äh, mit meinem Hosenanzug. Der gibt mir irgendwie so die, die Stärke und Kraft, hier ähm, selbstsicher im Meeting aufzutreten. Und am nächsten Tag ähm, bin ich irgendwie das verspielte Blumenmädchen, das irgendwie mit Rüschenkleidchen barfuß über die Wiese läuft. Also es ist so... Ähm, ja, einfach eine Möglichkeit, seine Persönlichkeit auszudrücken und auch so einen sozialen Code nach außen zu schicken, weil wir alle wollen ja irgendwie auch richtig eingeordnet werden von unserem Gegenüber und ähm, ja, uns so darstellen, wie wir eben einfach sind.
2: Ist das, äh, war das gleichzeitig bei dir dann auch da, die, die, die Sehnsucht nach dem Schauspiel und Theater? Weil ich immer deine Bio anschaue, und das ist ja ganz interessant. Es kam ja dann zum Model und der Schauspieljob dazu, was sich oft einmal ausgeht, jetzt gerade bei Models. Aber du hast dann echt auch noch eine Zeit lang Theater gemacht, wo ich mir dachte, hm, das muss dann tiefer gehen sein, weil sonst geht man ja nicht Theater.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm ich habe 2011 zum ersten Mal die Möglichkeit bekommen, in einem Film mitzuspielen. Ähm, habe 2009, glaube ich, das erste Mal so in so eine Serie reingeschnuppert und ähm, ja, habe da total Blut geleckt und habe gemerkt, boah, das ist, geht sozusagen nochmal weiter in so in eine Rolle schlüpfen und ähm, da war mir auch tatsächlich immer das Kostüm wahnsinnig wichtig, weil ich immer so das Gefühl hatte, so ein Theaterkostüm gibt einem eben ganz anderes Auftreten und macht was mit einem und das fand ich auch immer spannend, dass eigentlich in die Rollen so mit reinzunehmen. Und ja, diese Leidenschaft fürs Theater ist auf jeden Fall noch da. Ich weiß nicht, ob ich sie irgendwann wieder ausüben kann. Es ist ja nicht gerade ein familienfreundlicher <lacht> Beruf, weil die Probenzeiten ähm, nicht wirklich vereinbar sind mit kleinem Kind. Aber ähm, vielleicht kann ich das irgendwann wieder ausüben. Da hätte ich auf jeden Fall großen Spaß dran.
2: Vom Theater kommen wir jetzt nochmal schnurstracks zu Moria, damit wir das Thema dann auch noch äh, abschließen können.
1: Ich äh, also, schließe jetzt... mal hier ganz kurz äh, meinen Laptop an.
2: Ja, dem geht der Saft aus. Ja, genau. Alles gut, es wirkt total echte durch alles.
1: <lacht> so, jetzt darfst du wieder.
2: Ja, ich, ich wünsche mir jetzt einfach nur eine Prognose von dir oder einen Wunsch, es muss jetzt nicht mal eine Prognose sein, in Richtung Modeindustrie und wie sie sich entwickeln könnte, sollte und wie du zu, zu Fast Fashion stehst und ob es für die Sparte vielleicht auch eine, weiß ich nicht, einen Lösungsansatz gibt. Ich habe mir das letztens gedacht, ich bin über die marie hilfe straße in Wien spaziert, das ist so die große Ein Einkaufsstraße in Wien. Mhm. Und dann waren halt also auf, auf großen Lettern, dann draußen auf Leuchtschrift, stand dann da glaube ich so drei Sweater für 15 Euro. Und ich denke mir, wie ich jung war, hätte ich mich wahrscheinlich wahnsinnig darüber gefreut. aber auch geil, dann kann ich mich jetzt echt neu einkleiden. Und mich hat es aber dann nur traurig gemacht, wenn man dachte, das geht sich ja vorne und hinten nicht aus. Das kannst du eigentlich nicht fair bezahlen und entlohnen. Und das, was du kriegst, ist wahrscheinlich von der Qualität ja auch nicht okay.
1: Genau, das ist ja immer so der Trugschluss, dass man denkt, faire und nachhaltige Mode ist so teuer. Aber wenn man eben die Qualität mal vergleicht und guckt, wie lange man was von dem Kleidungsstück hat, kommt es preislich eben wieder beim gleichen raus. Und ich wünsche mir einfach für die Zukunft, dass wir wieder mehr wertschätzen was Mode überhaupt ist, was es auch bedeutet. Ich meine, es ist natürlich sind das teilweise Maschinen und Nähmaschinen, aber es ist trotzdem, alle Teile, die wir tragen, werden von jemandem per Hand zusammengenäht. Ähm, das wird, glaube ich, einfach oft vergessen. Und ich glaube, wenn diese Wertschätzung wieder da ist, dann ist man auch wieder bereit, irgendwie mehr für ein T-Shirt auszugeben, als man für ein Cappuccino im Café zahlt. Und ähm, gibt dann wieder 20 oder 30 Euro für ein T-Shirt aus, was ich immer noch nicht sonderlich teuer finde für das, was man eben wirklich kriegt, wenn man sich wirklich überlegt, krass, diese Baumwolle ist gewachsen aus dem Boden mit Wasser, mit Licht, mit Nährstoffen, wurde gepflückt von Hand, weiterverarbeitet, also es ist so krass, was da eigentlich dahinter steht, ähm ja, und ich hoffe, dass Fast-Fashion-Konzerne zukünftig einfach ihr Tempo einfach runterfahren, weil es braucht keine 52 Kollektionen im Jahr. Ähm, nicht jede Woche muss da irgendwas Neues im Laden hängen und dass es mehr hingeht zu ähm, den individuellen Style zu fördern, statt dass man irgendwie super viele Mikro-Minitrends hat, wo man irgendwie der Meinung ist, die müsse man alle mitmachen.
2: Ist Transparenz umsetzbar, weil darüber wir mit der Sabine auch geredet lange im Produktionsbereich schon?
1: Es ist wahnsinnig komplex, weil eben so ein Kleidungsstück aus so vielen unterschiedlichen Sachen besteht, die auch irgendwo anders produziert werden. Aber jetzt ist hier auf jeden Fall in Deutschland gerade eben immer noch das Lieferkettengesetz in Diskussion, wo es eben genau darum gehen soll, dass. Ähm, UnternehmerInnen dazu verpflichtet sind, einfach ihre Lieferkette offen zu legen und dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass wenn eben so ein Unglück wie Rana Plaza passiert, dass diese ArbeiterInnen die Konzerne auch verklagen können. Bis jetzt ist es eben so, dass die sich da völlig aus der Verantwortung rausziehen können und dass zumindest mal die Unternehmen für ihre Lieferkette Verantwortung übernehmen. Das ist ja mal der absolute Basic, das eigentlich einfach der Standard sein sollte. Und davon sind wir eben leider noch ziemlich weit entfernt, aber ich glaube, es ist nicht unmöglich und wir als KonsumentInnen können dann eben wieder die richtige Entscheidung treffen und sagen, wir kaufen von den Konzernen, die transparent sind, weil ich da eben genau weiß, was ich kriege.
2: Genau, wir hatten auch mal einen äh, Wissenschaftsjournalisten zu Gast, der eben gesagt hat, äh, also Nachfragen vor Ort hilft in dem Fall. dass die heißt, öfter an die Kunden auch fragen und sagen, ist das nachhaltig produziert, wo kommt es her und so weiter, dann müssen natürlich auch der, der Verkäufer sich mal was dazu überlegen und auch was sagen. Das könnte was ändern im langen Gefüge der Dinge, oder?
1: Absolut, auch im Netz zum Beispiel. Also, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt nicht so die wahnsinnig äh, viel Zeit, mich hier irgendwie politisch oder sozial zu engagieren, dann tut es das auch, dass man jetzt zum Beispiel zur Fashion Revolution Week, die jetzt ähm, gerade im April war, wo eben sich dieses Unglück aus Bangladesch gejährt hat, dass man dann eben zu den Brands geht und fragt, who made my clothes? Und dann eben auch zum Beispiel auf Instagram einfach eine Frage stellt unter deren letzten Post. Ich würde gerne wissen, wer hat dieses Kleidungsstück produziert und unter welchen Bedingungen? Und das ähm, darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Dass sowas echt Druck ausübt und je mehr Leute das machen, desto mehr wird auch der Konzern verstehen, wir können nicht so weitermachen, sondern müssen jetzt unseren KundInnen endlich mal sagen, was eigentlich Sache ist.
2: Ich habe jetzt vielleicht eine naive Frage außerhalb der Modewelt. Wie viele Kleiderschränke hat denn ein Model so normalerweise? Wir wissen jetzt, du hattest fünf, aber so Durchschnitt im Normalfall?
1: Ich würde mal schon sagen drei. Drei? Ja, also es ist wirklich sehr schwer zu sagen, es gibt bestimmt auch minimalistisch lebende Models, also das kann man nicht so pauschal sagen, aber mhm. ich glaube schon, dass sich da dann einiges anhäuft, weil man natürlich dann auch als Model irgendwo den Druck verspürt und wahrscheinlich auch denkt, man müsse jetzt immer die neuesten Trends mitmachen, um da irgendwie gefragt zu sein.
2: Hast du das Gefühl, dass bei der jungen Generation von Models sich da jetzt im Denken auch was ändert möglicherweise?
1: Da habe ich ehrlich gesagt keinen Draht zu jungen Models. Leider, keine Ahnung, was die so erleben. Aber ich weiß, dass es bei Models auf jeden Fall schon immer auch angesagt war, Secondhand und Vintage-Mode zu kaufen. Insofern sind die Models jetzt gar nicht, glaube ich, unbedingt die, die da jetzt am meisten konsumieren. Ja. Da würde ich sie jetzt mal in Schutz nehmen. Oft ich haben die Models auch gar kein Geld. Man <lacht> denkt immer, das ist so ein glamouröser Beruf. Aber wenn du wirklich als Model ins Ausland gehst, mhm. dann lebst du da mit fünf anderen zusammen in so, einem Model, in so einer Model-WG. In Paris musst du 70% Agenturprovision abgeben. Also da bleibt nicht viel Geld übrig, um sich irgendwie viele Klamotten zu kaufen. Da muss man sich schon ganz genau überlegen, was man kauft.
2: Aber ich finde es total schön, weil du bist so schön geerdet. Und ich habe mir dann gedacht, also wenn man bei GNTM dann so weit kommt und dann auch eine Karriere startet, das macht ja auch was mit einem, aber es scheint einem nicht automatisch dann oberflächlich zu machen. Oder ist das eine Phase und die legt man dann auch wieder ab vielleicht?
1: Auf jeden Fall hat man dann erstmal so einen kurzen Höhenflug und denkt sich, hui, was ist denn jetzt? Und hä, jetzt werde ich hier auf der Straße erkannt und das ist natürlich erstmal eine Umstellung. Aber mir war es zum Beispiel immer wichtig, meine ganzen Freundschaften aufrecht zu erhalten. Also viele FreundInnen, die habe ich teilweise noch aus der Grundschulzeit und aus der Gymnasialzeit, die haben auch überhaupt nichts mit meiner Branche zu tun. Ich finde es zwar auch toll, Kontakte ähm, zu Leuten zu haben, die in meiner Branche arbeiten, weil es ja auch schön ist, sich auszutauschen. Aber ich glaube, man braucht dann auf der anderen Seite auch wieder Familie und Freunde, die gar nichts damit zu tun haben, und einen dann auch mal runterholen und sagen: Hey, du bist doch auch nur, kochst doch auch nur mit Wasser. Also jetzt bleib mal hier auf dem Boden der Tatsache.
2: <lacht> du, wir haben die Mode als Thema geschafft, aber zum nachhaltigen Lifestyle gehört auch noch Bewegung und Ernährung auf jeden Fall. Jetzt mal eine ganz kurze Frage: Du hast ja schon angedeutet bei der Ernährung, du ernährst dich jetzt schon länger vegan oder vegetarisch?
1: Nee, ich ernähre mich tatsächlich pesketarisch. Also ich esse immer noch ein bisschen Fisch, was ich natürlich auch gerne abstellen würde, aber da habe ich so das Gefühl, dass, da verlangt mein Körper manchmal so danach.
2: Aber ich verstehe das total, du bist auch vom Sternzeichen Fische, das weiß ich nämlich.
1: Ja, mhm. also... Hängt das zusammen, ja?
2: <lacht> Keine Ahnung, es passt jetzt ganz gut, aber ja. Ja. vielleicht, das heißt,
1: oder vielleicht liegt es auch daran, dass meine Brüder früher immer geangelt haben in Urlauben ja. und ich irgendwie damit aufgewachsen bin, dass es normal <lacht> ist, Fische zu essen. Aber auch da achte ich natürlich darauf, dass es jetzt nicht ähm, die krasse Fischzucht ist oder aus Gebieten der Fisch mhm. kommt, wo irgendwie total übergefischt ist, sondern am liebsten natürlich auch möglichst regional. Ich habe jetzt auch in der Schwangerschaft, auch in der letzten hin und wieder Fleisch gegessen, weil ich sehr schlechte Eisenwerte hatte, weil ich eine Fehlgeburt hatte und das musste ich alles irgendwie probieren wieder aufzubessern. Ähm, habe es dann aber auch nach der Schwangerschaft sehr konsequent wieder abgelegt und probiere seit Januar einmal am Tag vegan zu essen, ähm, was mir jetzt schwangerschaftsbedingt wieder überhaupt nicht gelungen ist, weil ich, bei mir so schlecht war und ich so schlimme Gelüste hatte und mich jetzt eigentlich drei Monate lang nur von Fertigpizza ernähren konnte, weil ich alles andere <lacht> eklig fand. Das heißt, ja, manchmal gehen diese Pläne und diese Vorsätze nicht auf oder es hilft dann aber auch gar nichts. Es bringt dem Planeten auch nichts, wenn man sich dann dafür fertig macht und verurteilt, sondern Eher einfach sagt, okay, war jetzt so, ist jetzt so und jetzt äh, stelle ich sozusagen wieder auf Null und fange einfach wieder von vorne an und probiere es wieder. Jeden Tag, wo ich probiere, veganer zu leben als vorher, tue ich ja schon was Gutes. Also mhm. schon ab Tag 1 und nicht erst, wenn man es so oder so lange durchgezogen hat. Insofern ist das auf jeden Fall weiter der Plan.
2: Ja, und wir sind wieder bei den kleinen Schritten. Also es, im Kleinen ändert sich ja dann auch was. Und jeden Tag, dem es dann so macht, ist es ja dann auch wieder wunderbar.
1: Genau. Ja, ich war auch mal sechs Wochen vegan, wo ich dann auch gesagt habe, okay, ich schaffe es nicht, es länger durchzuziehen, weil es sich für mich einfach zu sehr nach Einschränkung anfühlt. Und ich vermisse so dieses Soul Food aus meiner Kindheit. Das gibt mir einfach so viel Liebe und Wärme, dass ich darauf nicht verzichten will. Was ist
2: denn das Soulfood aus deiner Kindheit? Jetzt
1: Pasta. <lacht> <lacht> also Gardasee natürlich Parmesan. Ja, wir sind so eine totale Parmigiano-Familie, wo einfach zu allem Parmesan gegessen wird. Wird und das so zu streichen aus meinem Leben, das, das hat wirklich im Herz wehgetan. <lacht> Aber trotzdem habe ich in diesen sechs Wochen vegan halt viele Sachen entdeckt, wo ich mir dachte, ah okay, das ist jetzt nicht so ein Soul Food. da hänge ich eigentlich überhaupt nicht dran. Kuhmilch zum Beispiel, das ist jetzt nichts, was irgendwie ähm, emotional mit meiner Vergangenheit ähm, verbandelt ist und auch nichts, was mir eigentlich so super gut schmeckt beziehungsweise die Alternativen schmecken mir genauso gut. Also warum zur Hölle sollte ich dann noch Kuhmilch in meinen Kaffee trinken? Oder in meinem Joghurt.
2: Aber das klingt doch ein total cooles Konzept, mit den Dingen umzugehen, sie auf Soulfood-Charakter abzuklopfen und zu schauen, brauche ich, brauche ich nicht.
1: Ja, total. Hm. Ja, weil ich glaube, gerade bei Essen, also ich kenne es nur so, ich habe eine totale Abneigung gegen jede Form von Diäten und habe damit eigentlich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Also immer in dem Moment, wo ich mir irgendwas verboten habe, hat mein Körper wie so eine Art Gegenreaktion ausgelöst, sodass ich dann totale Gelüste danach hatte. Und ähm, deshalb habe ich mir eigentlich jetzt seit Jahren nichts mehr verboten, sondern habe so ein ganz schönes, natürliches Verhältnis zum Essen hergestellt, dass ich eben einfach die Sachen esse, die ich mag, die mir gut tun, wo ich auch merke, danach fühle ich mich gut und auch nicht zu viel davon. Also ich habe mich seit Jahren nicht mehr übergessen, sondern habe wirklich einfach nur das gegessen, was eben, wie viel ich eben brauche. Und wenn ich satt bin, dann bin ich satt und höre auf. Und ähm, genauso mache ich eben auch mit den nachhaltigen Sachen, dass ich eben gucke, was was ist auch eine Bereicherung, was, was ist zu viel Einschränkung und auf was kann ich verzichten. Ja.
2: Mir ist in dem Moment jetzt gerade ein Instagram-Posting von dir in den Kopf gekommen wo du mit einem riesen Teller Sushi im Bett mhm. und dein Sohnemann neben dir. Das ist gerade so, wie viel kann ich essen?
1: <lacht> genau, das war die äh, Riesenerleichterung ähm, nach zehn Monate schwanger sein und keinen rohen Fisch essen. Da habe ich mhm. halt eben teilweise wirklich körperliche Gelüste drauf, auf diesen rohen Lachs. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas muss da drin sein, was mein Körper braucht. Und ähm, das war dann auch das erste Essen, das ich mir nach der Geburt direkt ins Bett bestellt habe.
2: Hätten wir euch das besprochen, wunderbar. Du, äh, jetzt zum Thema Fitness, wie hältst du dich fit?
1: Also normalerweise, wenn ich jetzt mal nicht schwanger bin und das ist ja nicht so oft passiert in den letzten Jahren, weil ich gefühlt ständig schwanger bin, dann <lacht> ähm, da ist mir das total wichtig, mich zu bewegen, mich wohlzufühlen in meinem Körper, einfach auch einfach so einen gewissen Grad an Fitnesskraft und Stärke zu haben und auch gute Haltung, Aufrichtung und das erreiche ich eigentlich mit Yoga mache ich so meistens so einen Kurs in der Woche und dann gehe ich noch ein zwei Mal für mich alleine einfach auf die Matte und da mache ich dann nicht so also ich habe totalen Horror vor so Freeletics Sachen wo irgendwie so ein ähm, Lehrer ist der einen so zwingt irgendwie über seine Grenzen zu gehen und noch einen draufzusetzen also ich verstehe Leute die sagen das ist super ich brauche das für mich ist es der Horror ich mache das genau das Gegenteil ich gehe auf meine Matte und guck einfach dann, wonach fühle ich mich jetzt? Wo habe ich das Gefühl, ah, hier ist es ein bisschen eng, hier könnte ich ein bisschen Stretching vertragen. Heute habe ich mal ein bisschen Lust, meinen Bauch zu trainieren oder meine Oberschenkel oder was auch immer. Und gehe dann da eigentlich so relativ entspannt durch, wie ich eben gerade Lust habe. Und ja, mache auch mal anstrengendere Sachen, aber es gibt auch Tage, da tut es dem Körper einfach gut, wenn man sich nur hinlegt und in den Bauch atmet und ein bisschen Stretching macht und dann sagt man, ja genau, das ist das jetzt, was ich gerade heute gebraucht habe und eben kein Hardcore-Workout.
2: Aber wie gehst du das dann an? Weil es klingt entweder so, als hättest du die ganzen Übungen dann sowieso im Kopf und kannst die jederzeit abspielen oder schaust du dann irgendwelche YouTube-Videos mit, mit Yoga-Coaches an?
1: Also ich habe schon natürlich auch früher, auch als ich noch ähm, als Model mehr gearbeitet habe und das da viel wichtiger war, dass ich fit bin, habe ich früher mit Personal Trainern mal gearbeitet, habe irgendwelche Fitnesskurse belegt, habe Fitness DVDs zu Hause gemacht. Also ich habe inzwischen doch schon so ein großes Repertoire an Übungen eigentlich so in meinem Hinterkopf, dass dann eigentlich immer genau das aufpoppt, glaube ich, was ich gerade brauche und Kommt eher selten vor, dass ich denke, jetzt brauche ich mal wieder eine Anleitung, weil im Prinzip weiß ich dann eigentlich schon, was ich, was es alles so gibt und was ich so machen will.
2: Die Marie fährt auf Autopilot, was Workout angeht, klingt so.
1: <lacht> <lacht> du,
2: wir kommen zum nachhaltigen Alltag und wir mhm. haben wir schon fast wieder eine Stunde, also ich beeile mich, und wir schaffen das alles, ja? <lacht> <lacht> Klar. Okay, nachhaltiger Alltag, da gibt es jetzt Entscheidungsfragen. Waschbare Windeln oder Pampers, klassisch?
1: Tja, wir hätten gerne äh, Stoffwindeln gemacht, aber sind da total dran gescheitert. Also es <lacht> war wirklich ein ein Kampf, sage ich nur. Und ähm, leider lief diese Windel immer wieder aus. Und dann nach dem zehnten Mal äh, haben wir einfach aufgegeben und haben schnell ähm, die immerhin noch ökologischsten Einwegwindeln gekauft. Aber richtig ökologisch ist keine einzige Einwegwindel. Also sehr dran gescheitert. Ich will aber bei Baby 2. Es nochmal probieren und auch mal noch andere ausprobieren. Vielleicht lag es auch an unseren Stoffwindeln, wie ich inzwischen gehört habe, dass es da auch sehr große Qualitätsunterschiede gibt und vielleicht ähm, ja, kommen wir dann doch noch auf den Geschmack.
2: Das klingt spannend. Wisst ihr jetzt eigentlich schon, welches Geschlecht das Baby haben wird oder ist euch das ja egal?
1: Ähm, es ist uns eher egal, wir wollen es natürlich trotzdem wissen, weil wir einfach sehr neugierig sind und es steht noch nicht so ganz fest, die Ärztin war sich noch nicht so richtig sicher, deshalb ähm, halte ich mich noch zurück mit irgendwelchen okay. Aussagen. <lacht>
2: Findet ihr den Namen über Apps dann oder wie? Also Namensfindung, ah. Thema Namensfindung. Oh,
1: ja, das war ein sehr, sehr großes Thema ähm, in der letzten Schwangerschaft, weil wir da sehr uneinig waren. Und ähm, wir haben tatsächlich uns eine App auch runtergeladen. Die heißt, glaube ich, statt Tinder heißt die Kinder einfach. Und dann kannst du eben bei den Namen nach links oder nach rechts swipen, je nachdem, ob er dir gefällt oder nicht. Und das Konto ist dann verbunden mit dem Konto, das deinen Partner oder deine Partnerin benutzt. Und dann mhm. hast du Matches bei manchen Namen. Wenn dann ja. beide sagen, cooler Name, dann, uh, it's a match. <lacht> und äh, das kam dann auf unsere Liste. Aber diese ganzen Hilfestellungen haben uns nicht so richtig gut geholfen. Also wir haben tatsächlich am Ende noch zwei Namen mit ins Krankenhaus genommen und haben gesagt, wir müssen ihn uns erst angucken und dann feststellen, ähm, was es ist. Das was.
2: ist es. Ach, ja. schön. <lacht>
1: Und jetzt okay. ist es aber tatsächlich komischerweise in der zweiten Schwangerschaft, hätte ich gedacht, wird das viel schwieriger. Da haben wir uns jetzt schon sehr früh auf zwei Namen festgelegt äh, für Männlein und Weiblein, die uns beide extrem gut gefallen, wo ich irgendwie selber ganz erstaunt war, wie unproblematisch das auf einmal ging. Wahrscheinlich, weil wir jetzt mehr so ein Gespür dafür haben, welche mhm. Namen finden wir gut und dass wir auch mega happy mit diesem ersten Namen sind und es soll auch in eine ähnliche Richtung gehen und irgendwie weiß man da mehr. Also man, man ist nicht so völlig blind und ahnungslos.
2: Ich bin mir sicher, macht es das gut. Okay, Ökostrom oder einfacher Anbieter?
1: Ja, auf jeden Fall Ökostrom. Also das ist auch immer so ein äh, Tipp, den ich mitgebe, wenn ich gefragt werde, wie kann man denn äh, ohne viel Aufwand sein Leben nachhaltiger gestalten? Das ist zum einen zu einer grünen Bank zu wechseln und zum anderen zu einem Ökostromanbieter, weil das eben einfach beide Sachen sind, die muss ich nur einmal umstellen und tu dann eben jeden Monat was Gutes, ohne dass ich irgendeine Arbeit davon habe.
2: Magst du das kurz erklären, grüne Bank heißt, wie arbeiten die anders?
1: Genau, also da geht es eben nicht nur um irgendwelche Fonds oder Investments, die man macht, sondern ein ganz normales Girokonto. Ähm, da liegt ja trotzdem Geld und die Bank, bei der man ist, die arbeitet mit diesem Geld und investiert das in irgendwelche Unternehmen und Projekte. Und bei konventionellen Banken ähm, geht das tatsächlich ganz oft in Massentierhaltung, in Rüstung, in äh, spielcasino Drogen, Alkohol, äh, Zigarettenmarken. Also wahrscheinlich alles Sachen, die man eigentlich nicht so unbedingt gerne finanziell unterstützen würde, wenn man jetzt gefragt wird, was man denn mit seinem Geld so <lacht> unterstützen will. Ähm, also ein Thema, das, glaube ich, viele Leute gar nicht so auf dem Schirm haben. Und wenn man eben zu einer grünen, nachhaltigen Bank wächst, Tut man da eben was Gutes, weil die dann eben nur nachhaltige, grüne Projekte und Unternehmen supporten und ja, das Geld einfach positiv ähm, zur Zukunft beiträgt.
2: Findet man da in deinem Blog auch Angaben dazu oder Infos?
1: Äh, ja. Das cool. sollte man eigentlich auch finden, aber kann ich auch ehrlich gesagt sagen, Also es ist, äh, gibt nicht so viel Auswahl leider. Es ist äh, die Tomorrow Bank und die GLS Bank, die zum Beispiel beide einfach sehr gute, grüne, nachhaltige Banken sind, wo man sich auch sicher sein kann, dass das Geld auch wirklich ähm, da ankommt, was einem eben auch gesagt wird.
2: Cool. Nächste Frage wäre wir gehen gemeinsam in den Supermarkt und wollen einkaufen, wie kann ich denn gibt's es eine Möglichkeit? Ist die Frage eigentlich Plastikmüll zu vermeiden und Verpackungsmüll?
1: Gibt es auf jeden Fall. Es gibt immer mehr unverpackt, Supermärkte, ich weiß nicht, ob es die in Wien auch schon gibt, ähm, zumindest hier in Berlin gibt es die, dass du eben auch mal mit deinen eigenen ähm, Groß- oder Packungen, ähm, Wegläsern oder auch äh, mit deinen Stoffbeuteln da hingehen kannst und die Sachen einpacken kannst. Ähm, das ist noch ein bisschen die Rarität. Also man kann natürlich auch in einen ganz normalen Supermarkt gehen und da zum einen Eher Bio-Lebensmittel natürlich einkaufen, das macht natürlich schon einen großen Unterschied und äh, wenn man sich das jetzt nicht leisten kann oder das Geld nicht ausgeben will, dass man dann eben zumindest guckt, dass man ein bisschen unverpackte Sachen kauft, also gerade bei Obst und Gemüse. Ähm, finde ich, kann man sich eben gut seine eigenen Beutel mitnehmen, äh, wenn man überhaupt was braucht. Also ich kaufe immer das Obst und Gemüse einfach direkt so und äh, lege das auch auf das Fließband. Das ist mir egal, zu Hause wasche ich die Sachen ja eh nochmal. Ähm, ich weiß nicht, warum das immer alles nochmal extra ähm, in kleinen Plastiktütchen verpackt werden muss. Ähm, so kann man da auf jeden Fall ein bisschen was einsparen und auch sonst... Ähm, ja, auch mal eher Großverpackungen kaufen, dass wenn man jetzt irgendwie viel Haferflocken isst, dass man dann eben mal irgendwie drei Kilo kauft, anstatt eben immer nur so kleine Packungen, die eben sofort wieder leer sind.
2: Cool, vielen Dank. Ja. also Mir ist auch letztens aufgefallen im Supermarkt, da gab es einen Salat dann in Papier eingewickelt statt in Plastik. Finde ich viel besser.
1: Ja, auf der anderen Seite, ähm, Papier ist auch nicht immer die Lösung, also auch gerade, wenn es dann zur Kasse geht, ähm, jetzt sich irgendwie, man muss sich nicht super gut fühlen, weil man jetzt auf die Papiertüte zurückgreift, also auch da ist es besser, man hat seine eigenen Tüten dabei, weil auch für Papier muss natürlich auch Holz und Bäume gerodet werden und ähm, da weiß man dann auch nicht immer, wo es herkommt. Das kann auch mal aus ähm, nachhaltiger Forstwirtschaft kommen, aber oft äh, sind es, ist dann auch der Regenwald und das ist, spricht dann auch nicht dafür. Ähm, ja, also lieber gucken, dass man das so gut es geht, ganz weglässt. Aber es ist natürlich sau schwer Und also gerade dieses ganze Plastikthema, da bin ich auch noch überhaupt nicht vorne mit dabei. Also ich bin auch alles andere als Zero Waste hier bei uns in der Küche, weil wir auch viele, welche Fleischersatzprodukte kaufen, die Plastik verpackt sind. Und da kriegt man es eben auch einfach noch gar nicht anders.
2: Aber wir können uns ja vielleicht in einem Jahr nochmal zusammensetzen und dann hast du für die Punkte auch eine Lösung. Das klingt für mich so, als Ich hoffe möglich. es.
1: Ja, <lacht> vielleicht. Das wäre schön.
2: Du, ich habe noch ein kurzes Thema und zwar Reisen, weil das uns, glaube ich, ganz, ganz vielen fehlt mit den ganzen ewig gefühlten Lockdowns und so weiter. Hast du da vielleicht irgendwelche Inspirationen für uns, wie nachhaltig reisen geht, Zug oder Flugzeug?
1: Ja, also ich finde es immer ganz gut, wenn man mal so einen Flug, den man irgendwo hinmacht, einfach mal kompensiert. Es gibt so Plattformen, wo man eben Flüge kompensieren kann oder generell reisen, damit man einfach mal erstmal versteht, was heißt diese Reise jetzt eigentlich? Wie viel Tonnen CO2 verpestet jetzt gerade dieser Flieger, mit dem ich durch die Luft fliege? Und dann eher sagen... Wenn ich die Welt erkunden will, was ich absolut verstehen kann, dass man sagt, ich will nicht auf Langstreckenflüge mein Leben lang verzichten, aber dass man halt anstatt, dass man irgendwie zwei, dreimal im Jahr irgendwo zwei Wochen hinfliegt, zu sagen, man bucht lieber mal den Urlaub am Stück, sofern es irgendwie vom Arbeitgeber möglich ist und reist dann eben vor Ort noch rum mit dem Zug oder so.
2: Das heißt, du bist da in Richtung, ich habe nämlich vor kurzem noch einen Podcast zum Thema äh, Neue Art des Tourismus gemacht und da ging es ganz stark, dass so Trend ist, Long Stay statt Short Travel. Also, dass man zum Beispiel jetzt auch mit den ganzen digitalen Nomaden einen Monat einfach in einer Stadt in solchen Hotels auch lebt ähm, und so die Stadt kennenlernt und gleichzeitig arbeiten kann, ganz normal.
1: Mhm. Ja. Ja, finde ich richtig gut. Und ähm, so innerhalb Europas, finde ich, kann man auch einfach gucken, dass man so wenig wie möglich fliegt. Also ich verstehe sowieso nicht, warum Inlandsflüge jetzt in Deutschland zum Beispiel es überhaupt noch gibt, weil ich mir denke, es ist so viel komfortabler und einfacher, mit dem Zug zu fahren. Ähm, es ist natürlich teilweise eine Geldfrage. Ich habe jetzt eine Bahncard 50, aber ähm, ich verstehe auch, dass das Bahnfahren einfach günstiger werden muss und das Fliegen teurer werden muss, dass man eben nicht mehr ähm, ja die große Diskrepanz hat zwischen ja, fahre ich jetzt mit dem Zug für 140 Euro oder fliege ich für 29 Euro. Das mhm. ist natürlich einfach, ähm, sollte einfach genau andersrum sein und ähm, ja, dass zum Beispiel auch die Nachtstreckenzüge, ähm, dass die diese Strecken wieder ausgebaut werden. Die, die gab es ja und die wurden leider ziemlich eingestampft in den letzten Jahren, was ich total schade finde, weil ich würde sofort mich hier in Berlin in Zug setzen und am nächsten Morgen wachst du in Rom auf und ähm, bist irgendwie Italien um diesen <lacht> ja, natürlich <lacht> oder von mir aus auch nach London. Ähm, <lacht> Und bist eben einfach um diesen Flug drum rum gekommen, Aber es gibt eben leider, ja, zumindest aktuell. Aber ich, ich habe schon gehört, dass da wieder was kommen soll. Und ähm, wird sich jetzt natürlich auch viel entscheiden, was jetzt hier bei uns in Deutschland im Herbst gewählt wird. Und ob wir eventuell eine grüne Bundeskanzlerin haben, dann werden sich da auf jeden Fall einige Sachen ändern.
2: Ja, ich finde es total spannend, weil eigentlich jetzt eine Riesenchance wäre, gerade für die für die Öffentlichen. Züge und Bahnen und jetzt mit, dem, mit Corona leider da auch wieder ganz in eine andere Richtung sich alles entwickelt. Aber ich habe dann gleichzeitig auch gedacht, wie das auch noch vor Corona war, dass man da eigentlich viel mehr hätte schon tun können, um die Bahn attraktiver zu machen. Und ich hatte immer das Gefühl, sie machen es eigentlich eher unattraktiver. Es sind weniger Waggons. Ihr habt die Nachtzüge eingestellt in Deutschland, in mhm. Österreich. Ich glaube, wir haben sie gekauft in Österreich, die deutschen Nachtzüge. Mittlerweile ja. habe ich aber auch gehört, dass Deutschland wieder Nachtzüge produziert und es wäre eigentlich naheliegend, auf der Ebene voll zu punkten, aber da ist scheinbar das System dahinter oft einmal zu starr.
1: Ja, es ist einfach auch ähm, schon eine Frage der Regierung, weil natürlich irgendwie auch die deutsche Wirtschaft immer extrem mit der Autolobby irgendwie zusammenhängt und man dann auch das Gefühl hat, dann gibt es dann irgendwelche großen Rettungspakete für irgendwie... Automobilfirmen, die eigentlich so teilweise rückwärtsgewandt sind, wo man sich auch einfach wünscht, dass da mal mehr Investitionen kommen im eben in Technologien oder Unternehmen, die eben eher grün sind und irgendwie für die Zukunft sind und nicht so rückwärtsgewandt sind.
2: Das kann ich nur so unterschreiben. Wir kommen zum Abschluss und zu den Fragen, die das Leben stellt, bevor dann die drei klassischen Fragen kommen. Mhm. Eine Frage, die das Leben stellt, ist... Äh, was würdest du tun, wenn dein Mut sich über Nacht verzehnfachen würde?
1: Mein Mut? Ja. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel anders machen würde. Ich dachte jetzt zuerst im Kopf, vielleicht würde ich dann irgendwie so krasse äh, Aktionen starten, wo ich irgendwie probiere, mich in irgendwelche Fast-Fashion-Konzern-Fabrike ähm, einzuschleusen und da irgendwie mit versteckter Kamera die Missstände zu filmen und das alles zu leaken und an die Presse zu geben. Ähm, ich weiß aber gar nicht, ob ich dieses äh, Leben führen will, wo man eben nur irgendwelchen Unternehmen ans Bein pinkelt. Ich habe eigentlich immer sehr bewusst gesagt, ich will mich eigentlich auf die fokussieren, die die es gut machen, die positiv sind, weil das einfach ja, eine schönere Energie ist sozusagen. Insofern würde ich, glaube ich, gar nicht so viel anders machen, wenn okay. ich so viel mutiger wäre.
2: Sehr gut. Das heißt, du bist <lacht> schon sehr mutig gerade. Ja. Was du auch in deinem Buch hast als kleine äh, Zwischenkapitelgeschichte ist ähm, Perspektivenwechsel. Und ich habe mich jetzt gefragt, wenn du für 24 Stunden den Körper eines anderen Menschen schlüpfen könntest, Wer wäre denn das und warum?
1: Hm, hm, hm. Gute Frage. Ich glaube, ich würde am liebsten mal in der Haut meines Partners stecken. <lacht> <lacht> du würdest damit ich
2: Sebastian gerne mal...
1: Ja, ja mhm. damit ich, also zum einen würde ich gerne wissen, wie es ist, ein Mann zu sein. Und ähm, ich würde, glaube ich, auch gerne mal seinen Blick auf die Dinge haben, weil natürlich gerät man in der Beziehung auch mal aneinander und hat ähm, einen ganz anderen Blick für. Dinge im Haushalt und Sauberkeit, da also geht es bei uns irgendwie so auseinander, dass wir teilweise das nicht sehen, was dem anderen wichtig ist. Und ich glaube, wenn ich mal in seiner Haut stecke und mal so die Sachen sehe, die er sieht, dann ähm, kann ich die vielleicht viel besser auch selber in meinen Alltag integrieren. klingt jetzt sehr unspektakulär. Ich finde, das klingt großartig,
2: weil du, dich dann, du würdest dich auch aus seiner Perspektive dann sehen. Ja, das,
1: das wäre auch mal ganz interessant, das stimmt.
2: Gute ja. Antwort auf jeden Fall. <lacht> die nächste Frage wäre, sagt dein Klingelton etwas über dich aus?
1: Nee, absolut nicht. Ich habe, glaube ich, den absoluten iPhone-Standard-Klingelton, dass, wenn der losgeht in der Bahn, alle Leute an ihr Handy fassen, weil jeder <lacht> denkt, er ist gemeint.
2: <lacht> okay, die letzte unserer Fragen, die das Leben stellt. Was ist die schönste Frage, die dir je jemand gestellt hat?
1: Ich glaube, das war schon der Antrag von meinem Freund.
2: Oh, war es romantisch?
1: Ja, er hat, äh, man muss sagen, ich hatte ihn vorher schon mal gefragt. Und dann hat er aber auch nochmal an meinem 30. Geburtstag, wo ich eine ganz große Kostümparty Party mit all meinen Freunden und auch Familie gefeiert habe, ähm, in, so einem, in so einer Karaoke-Bar in Berlin, <lacht> ist er da auf die Bühne gegangen und hat nochmal äh, mich gefragt, ob ich ihn heiraten möchte, das war singend, schon sehr, sehr.
2: Singend schön. oder?
1: Nicht singend leider. Er hasst Karaoke. <lacht> <lacht> Aber war immerhin war er verkleidet als Freddie Mercury.
2: Na bitte. Das Großartig. war schon mal ganz gut. Du hast jetzt ja. von Freddie einen Heiratsantrag bekommen. <lacht> genau. <lacht> Marie, es war wunderbar. Du kriegst jetzt noch die drei klassischen Fragen mhm. und dann haben wir es geschafft. Die erste ist: Was braucht ein gutes Leben für dich? Was macht es aus?
1: Ein gutes Leben braucht für mich viele, nee, nicht viele, gute, enge Kontakte, Sonne und einen großen Teller Pasta. Mm. <lacht> That's all I need.
2: Sounds like, ja, großartig. Ein tägliches Ritual, das du vielleicht hast.
1: Das aktuell zumindest das Einschlafritual mit meinem Sohn, ähm, das so aussieht, dass er sein Fläschchen kriegt im Bett und ich ihm bestimmt eine Stunde lang Gute-Nacht-Lieder vorsinge, die inzwischen nicht nur Gute-Nacht-Lieder sind, sondern auch irgendwelche alten deutschen Volkslieder, die ich irgendwann mal im Schulchor gesungen habe, weil ich nicht mehr weiß, was ich sonst noch singen soll. <lacht>
2: Okay, die dritte Frage, ist die nach einem Zitat oder Sprichwort, das dich schon länger begleitet oder immer wieder in deinem Leben aufpoppt?
1: Das ist das Zitat, das habe ich auch auf meine Website gesetzt, und zwar ist es von Spider-Man, <lacht> dem großen Dichter und Denker Spider-Man, man kennt ihn, der, ähm, der irgendwo im Film oder im Comic gesagt hat, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Und den habe ich mir so ein bisschen zu eigen gemacht, weil ich so das Gefühl habe, wenn man eben die Kraft hat und auch die Position und die Stärke und die Zeit, was zu verändern, dann hat man auch die Verantwortung, es zu verändern. Also auch wenn ich eben so ein großes Publikum auf Instagram habe ähm, und dadurch auch die Power habe, eine Message zu verbreiten, dann habe ich eben gleichzeitig auch eine Verantwortung. Und zwar, dass ich eben eine gute Message verbreite.
2: Liebe Marie, das war das perfekte Schlusswort. Ich sage vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich habe es wirklich ja, genossen. Vielen
1: Dank an dich. War echt ein sehr, sehr schönes Interview. Hat Spaß gemacht.
2: Und zum Schluss wollen wir nochmal das... Buch erwähnen, das Marie gerade geschrieben hat. Das heißt Verknallt und ist im Ullstein Verlag erschienen. Es ist Ende Mai rausgekommen und absoluter Lesetipp. Danke Marie.
1: Danke, danke dir.
2: Du Marie, übrigens ähm, jetzt, wo wir im Off sind und uns niemand mehr zuhört, mhm. hätte ich jetzt gerne nur noch was für mich. Hast du einen Buchtipp für mich? Ich versuche gerade mein Bibliotheksregal wieder aufzufüllen. Hast du ein geniales Buch?
1: Hast du Kinder oder hast du vor, welche zu kriegen?
2: Ich nehme auch Kinderbuchtipps.
1: Ähm, nee, es ist kein Kinderbuch, sondern es ist ein Buch, was ich total spannend finde, was sich aber eigentlich auch lohnt, wenn man keine Kinder hat, weil es auch sehr viel um die Beziehung mit den eigenen Eltern geht. Und zwar heißt das Buch, das Leben, oh Gott, jetzt muss ich gucken, ob ich es zusammenkriege, äh, das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen. Und deine Kinder werden es dir danken, wenn du es gelesen hast. So oder so ähnlich heißt das.
2: <lacht> Klingt großartig. Okay, muss ich gleich nachschauen.
1: Also man findet das, glaube ich, wenn man es grob so googelt. Und ähm, da geht es eben darum, dass man ganz vieles von dem, was man eben in der eigenen Erziehung oder von den Eltern erfahren hat, teilweise unreflektiert an die eigenen Kinder oder auch an Menschen aus dem Umfeld, Partnerinnen, Partner, weitergibt. Und ähm, ich finde es total spannend, sich damit auseinanderzusetzen ähm, und teilweise vielleicht zu schaffen manche Denkmuster zu durchbrechen und eben sich auch Stück weit zu emanzipieren von dem ähm, was man jetzt vielleicht auch nicht nur Positives in der eigenen Kindheit und Jugend erfahren hat also vielleicht auch für dich ganz spannend zum reingucken
2: cool wir haben es jetzt geschafft ich habe trotzdem noch eine follow frage die jetzt nicht mehr so mhm. reinkommt was wärst du als Karaoke-Song uh.
1: Ich glaube, als Karaoke-Song wäre ich von Prince Kiss. Einfach so ein Song, da, da muss ich anfangen zu tanzen, wenn ich den höre. Und der geht mir durchs Mark und, und bringt meinen ganzen Körper zum Vibrieren und Zucken.
2: <lacht> Perfekt, Bericht. Vielen Dank für deine Sehr Zeit. Sehr gerne. Alles, alles Liebe nach Berlin.
1: Danke dir. Ciao.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der KPDM Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über podcast.kpdm.live erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit der italienischen Neurowissenschaftlerin Manuela Macedonia.